0: Hola, bienvenidas y bienvenidos al primer episodio de Y cuándo cantan podcast. Muchas gracias a quienes nos acompañan, Carlos por acá, espero se encuentren todos muy bien y como ya le había comentado en el episodio piloto, la idea de este podcast es tener conversaciones como proyecto musical, desde nuestras experiencias en la música sobre temas de la vida, recomendaciones también de películas, series, libros vamos a hablar sobre política probablemente, pero todo esto se va a ir dando de manera eh, un poco espontánea, no, no tenemos un guión estricto, todo depende de cómo evolucione, así que espero nos sigamos viendo en este canal. Bueno, hoy me acompaña eh, Chufa, Ariel y Lula.
1: ¿Cómo están? Yo soy Chufa o Rodrigo, también me conocen así. Eh, así que eh, Napo pues, bacán, bacán estar participando de esta experiencia Nosotros que somos amigos y que somos banda Primera vez que hacemos este experimento Así que eh, ojalá que salga, que salga todo bien y lo pasemos bien
0: Bacán eh, ¿Ariel?
2: Eh, sí, pues hola, eh, mi nombre es Ariel eh, Es un agrado estar aquí conversando con ustedes Después de mucho tiempo sin vernos Y, y espero que lo mismo que Chufa, que lo pasemos bien logremos comunicarnos con el mundo exterior y entre todos. Y eso.
3: Buena, buena. ¿Y Lula? Eh, sí, pues eh, aquí estamos empezando este experimento que es bastante extraño como <ríe> empezar algo eh, diferente, pero, pero qué bueno estar acá con amigos y viendo qué pasa. Po. No sé, po. vamos a ver, a ver. Se
0: siente extraño la verdad. Sí. Nunca...
3: <ríe> Nunca hemos grabado la sí, verdad
0: como las conversaciones habituales que tenemos, pero vamos a ver cómo resulta. Y bueno, como les comentaba, la idea de este episodio es un poco hablar de, de, del contexto, digamos, general y, y cómo este ha impactado directamente eh, en nuestra vida musical. No sé, al menos desde mi parte he tenido como una sequía eh, de inspiración, como que he estado muy, muy flojo... Eh, con respecto a la, a la música no no he tenido de hecho ni deseos de, de tocar mucho no he tenido ideas aún así cuando estamos bueno pa, para los que no sepan estamos en medio de un proceso de composición
3: ha sido bien difícil y pero y por qué por qué creí eso charlyón que eh, esa sequía no no de repente no no pescáis la guitarra para pa jugar un rato matar de hecho, el sí no de hecho la tengo acá al lado
0: todo el tiempo pero no sé, debe ser como una especie como de sensación un poco de, de cansancio eh, psicológico. Claro. Es eh, una, una situación igual especial, pues obviamente y estar encerrado Claro. te hace como pensar en otras cosas. No, aún así, cuando para mí tocar es eh, una especie de liberación, eh, es raro estar encerrado <risa> y tener todo el tiempo el mundo para tocar, pero no hacerlo. Mm. Como mm. que hay algo que... Eh, no está, no está pasando sí, o sea, que, yo creo que
2: cuando uno está cuando, perdón, cuando uno está eh, acostumbrado a tocar siempre con gente, es sí. complicado encontrarle el sentido a, a tocar solo en la casa estar como sin, sin el feedback de otro, sin la comunicación de otro, es, es raro yo entiendo tu punto
0: pero a ti te ha pasado todo lo contrario
2: <risa> es que pero no con Bicon <risa> Sí, Digamos que, sí. por ejemplo... Tiene no, doble vida. No. Claro, es que yo no toco, no toco batería en, otra, en otro proyecto que mm. no sea Bicepuner. No estoy tocando como, haciendo como sesiones con otras bandas de vez en cuando, pero también todo eso murió por, por el hecho de no poder juntarse. Mm. Y, y yo creo que ese lado como de, la, de, la, de la composición o del, del, de la música por el lado colectivo es algo que yo también he, he sufrido, pues. Siento mm. que, que, o sea, es que es genital y creo que estamos todos así, no, no somos los únicos. O sea, eh, uno escucha siempre desde, desde el encierro cómo las bandas han sufrido un montón claro. con, con no poder verse, no poder juntarse, no poder tocar. Mm. Eh, mucha gente que, que tiene también esto como su, su ing sus ingresos, por ejemplo, monetarios, y es súper complicado. Quizás cuántas bandas de esta pand en esta pandemia se van a separar. Eh, porque no está siendo viable la colectividad en ese aspecto eh, mm. y si no se logra eh, la ¿cómo que se llama? lograr algún tipo de conocimiento tecnológico para poder lograrlo, está súper complicado o sea, si te quedas atrás en eso hoy día con la distancia esos eh, cuantos proyectos no van, a, no van a poder seguir
3: sí. como tú te referías si sí que, o sea, sí que nos ¿X banda no se sube al tren de hacer algo por streaming o concierto virtual o cosas así que capaz que hasta no más lleguen?
2: O sea, es una posibilidad porque no solo se pierde el contacto sino que se pierde también la motivación. Ah, ya. Si no se está trabajando como que después ya pasa el tiempo, pasa el tiempo y uno empieza a... Sí, pues ahí.
1: hoy hoy yo pensaba como en, el, en, el, en este tema y, y claro, puede parecer obvio pero al menos para mí como que me, me di cuenta finalmente que, el, que todo el proceso de creación de Baikonur es súper colectivo sí, creo que sí, nunca sí, le había, sí. había puesto como tanta atención no me, o no me había dado tan, eh, tanta cuenta de que, de, de que el proceso es súper colectivo po. y finalmente cuando eh, nosotros componemos algo siempre ya pues, puta, lo llevamos a la sala eh, lo trabajamos, lo destruimos y finalmente termina saliendo otra cuestión después de, de varias discusiones, conversaciones, eh, iteraciones en acorde, etc. Y, y en ese sentido, por ejemplo, a mí también me ha pasado que hacer como idea en solitario me cuesta caleta. Y no porque no quiera, sino porque siento que, eh, que le falta que alguien más lo, lo acompañe, que alguien lo discuta, que alguien eh, aporte. Eh, y claro, pues hay herramientas de para hacerlo... Ah, claro, claro. Mm. En, como, que, en, como que finalmente me doy cuenta que, que en, lo, en el aspecto musical yo sí necesito, ¿cachai? Que alguien puta, lo, lo complemente, ¿cachai? Creo que no, ni cagando podría ponte tú, yo ser un solista, pienso. Sí, eh, bueno,
3: a mí me pasa lo mismo.
1: Es que ahí, sí, pues y eso, y eso es una weá que, que descubrí ahora recién, pues, ¿cachai? Nunca lo había, mm. lo había pensado, weón.
3: Mm. a mí me pasa de repente que estoy mm. maqueteando ideas así como eh, pesco la guitarra empiezo a, a, hacer, a tirar una idea ahí pero puta, como que la, desmotiva el, el no tener feedback el, onda, uy mm. qué opináis de esto eh, no sé bueno es como, es como no, no cacho cómo lo has situaríelo no no <risa> no eh, sé no me da.
2: <risa> es que yo creo que hay, hay una cosa bien relacionada pienso yo ¿eh? Eh, con el formato, porque yo todo lo que he hecho solo musicalmente en la vida, como Martín Pescador o lo que estoy haciendo con Chakura ahora, eh, es más en el formato canción. Entonces es distinto a Biker, yo, Como que eh, uno hace una estructura súper definida, eh, trabajáis en eso te enfocáis y luego te enfocáis un poco en la letra y, y claro, a lo mejor eh, dentro del, del mundo de los arreglos uno podría eh, tener ayuda o algo por el estilo, pero, pero es distinto a cómo funciona la música instrumental eh, con pasajes largos, con, mm. con relatos como contados de otra manera. Yo siento que, claro. que también me sería un poco complicado, creo yo, como hacer algo encerrado, digamos, como más de la onda del, de, de la banda colectiva que tenemos. Y más desde la posición en la que estoy en la banda, que yo soy el baterista de la banda, entonces... Siempre como que miro un poco desde, desde, desde atrás un, un poco lo que está sucediendo y uno va aportando y dando opiniones y, y dando vueltas o lo que sea, pero, pero no, nunca, nunca he hecho eso en realidad. Mm. Nunca mm. me salió como del formato canción. Entonces no sé si, si en realidad sería tan, tan natural para mí como, como trabajar en los formatos solistas en los que estoy acostumbrado a hacerlo.
0: Bueno, esto, de, esto nos confirma también que Vaikunure... Que es principalmente un colectivo. O sea, si es que no se hace de manera grupal la música de Baikonur, al parecer no, no funciona, porque siempre nosotros lo asumimos. Como que siempre nos vimos en la sala de ensayos, todos juntos, tirando ideas. Alguien llevaba con una idea y otro lo, lo complementaban y así se iban sumando las cosas. Pero ahora que estamos como separados y solos, eh, como que no hay no, no está la magia, ¿cachai? Como que faltan... Mm.
1: De hecho, creo que no recuerdo ni un solo tema, güey, que, que, que uno diga así... Ya, este tema yo lo traje y se hizo tal cual lo tenía en mi cabeza, ¿cachai? No, sí. no, Al Lula no, le pasa siempre no, eso, porque Lula <risa> No, pero en serio, pues yo, pero yo encuentro que eso es bacán en todo caso porque habla, habla como bastante bien, entre comillas, de, de cuántos somos capaces de ceder, de, sí. de cómo como trabajar incluso tu propio ego, ¿cachai? Como músico... Sí. Es que, y de es cómo, bueno. sí, pues, bueno. cómo que... entendís que el otro es importante pues, no, y okay. que da lo mismo un poco si tú crees que las cosas que lo que tú traes ahí es como relevante si es que en, en realidad al, al grupo no le gusta es porque como que lo termináis aceptando yo, yo de verdad destaco caleta eso de la banda bueno. yo estoy seguro que no ocurre en todas las bandas o sea Ay, nada, estoy boom. convencido si lo, uno lo observa pues bueno sí. en otras bandas
3: ¿cachai? Sí. yo me acuerdo a mí cuando tocaba en, en otra banda eh, ahí la, las peleas de egos eran heavy, así yo de repente llegaba así como el bajista nuevo en una banda y veía como, como había pelea entre el, el vocalista y, y, un, y un guitarrista y, era, y bueno, peleas así onda, uh -huh. peleando, gritándose en el ensayo y no, eran, no éramos pendejos, o sea todos, no sé eh, 30 y, 34 años 33 años, una cosa así y era heavy ver las peleas hueonas, y yo puta, nuevo y ahí de espectador y era como chucha que qué, 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 qué incómodo me siento acá en este momento sí.
1: afinando el bajo no me un... claro
3: <risa> <risa> o sea, que suerte no haber estado en banda así no, nunca
0: me ha pasado creo de estar en una banda con, con tanto drama de egos
2: bueno yo creo que si sucede eso eh, está bueno replantearse si es que realmente quieres estar en una banda como colectiva o si quieres eh, músicos que toquen tu música digamos de tu proyecto solo
0: bueno, quiero pasar a, a, una, a un tema que, que creo que salió dentro ya de la conversa que, que estamos teniendo y que tiene que ver un poco con la tecnología eh, cómo en el fondo el encierro ha cambiado un poco las la herramientas de trabajo de, lo, de los proyectos artísticos sobre todo de, la, de las bandas eh, cómo se han tenido que reinventar y, y hacerse amigos de, de, de la cámara del streaming de, de comunicarse a través de, no sé, de Discord, como lo estamos haciendo nosotros ahora, a través de, de WhatsApp, de videollamada, Zoom, etc. Y quería preguntarle un poco, más o menos, si sienten que es un paso que va a determinar que muchas bandas no puedan continuar en su camino. Eh, digamos, esta, te esta tecnología si bien es cierto, son ultra beneficiosas para, para la difusión también requieren de, de tiempo y hay que aprender las herramientas y, y siento que muchos proyectos puede que no, no aborden esas esa nuevas herramientas o, o, no o no les sea fácil digamos implementarla a su actividad cotidiana porque pucha, hay una gran cantidad de bandas que está acostumbrada simplemente a juntarse, como que si no ocurre eso, no ocurre lo, lo posterior. ¿Qué, qué, ¿Qué piensan al respecto?
1: Es que sabes si que estaba pensando, yo creo que, no sé, o si tú quizás te remontás como a la historia de las bandas, eh, pensemos en las bandas de rock, ¿ya? Eh, no sé, del año 50, 60, 70, etcétera. Probablemente esa dinámica de trabajo que ellos tenían, que era fundamentalmente juntarse en un lugar a tocar, fue lo que después se siguió replicando durante todas las décadas, ¿cachai? Y que nosotros todos seguimos haciendo con un poco más de, a veces, de, obviamente de redes sociales o de instrumentos digitales, ¿cachai? Pero la dinámica como tal, que es que un grupo de personas se junten en un espacio cerrado a tocar y componer, es una cuestión que lleva mucho tiempo, ¿eh? y que obviamente tiene sus riquezas, tiene su, eh, su gratificación, etcétera, pero es probablemente la manera en cómo eh, nosotros entendemos, o la manera en cómo conocemos que se pueden hacer las cosas, ¿cachai? Entonces, claro, lo que pasó desde el año pasado es que se impone una nueva manera de, eh, de, de pensar, ¿cachai?, de cómo hacía este trabajo, una nueva manera de, de, de involucrarte en un trabajo colectivo con la música, y yo creo que eso es difícil, ¿pum? porque no es, que, no, es, no, es, no es algo, digamos, el, el trabajo de, de banda en un cuarto, ¿cachai? en una sala de ensayo, es como una cuestión, eh, es como un rito histórico, ¿cachai? que no sé si es tan fácil de reemplazarlo de un momento a otro. Ahora, claro, obviamente ante tu pregunta, en, en el fondo la disyuntiva es, bueno, pero si no es eso, entonces ¿qué nos queda? ¿cachai? Y ahí hay como dos caminos. Una es decir, bueno, lo que queda es esperar a que esta cuestión pase, y que en definitiva solamente esto sea un paréntesis y nada, pues volvamos. O lo otro es tratar de buscar otras otra alternativas eh, que están disponibles que son y que son variadas. Y lo que yo creo que nos ha ocurrido como, como banda o, o quizás lo que me ha pasado a mí como experiencia personal es que al estar todo el día pegado en el computador, eh, de repente pensáis como en, en, en seguir pegado en el computador para seguir trabajando, aunque sea en otra cosa distinta. Eh, y eso obviamente a veces te puede causar como un poco de, eh, de desagrado, de paja, de molestia. Eh, me imagino que hay muchas bandas que le pasa lo mismo, pero, pero claro, como decía como decía antes, siempre la disyuntiva es, bueno, más allá de eso, ¿cachai? ¿Cuál es la alternativa que te queda? Eh, ¿Esperar simplemente? Eh, ¿Y esperar cuánto? ¿O finalmente tratar de sumarte algo, eh, algo alternativo? Porque también me imagino que hay muchas bandas que lo han hecho, eh, y que han tenido como buenos resultados
3: claro pero no hay usted han sabido de. Tal, tal vez yo soy el guaso el no cacho eh, hay formas de ensayar virtualmente sí po
0: hay pero
3: a ver hay alguna experiencia
0: que andan dando vuelta había una, una aplicación que le hizo una universidad argentina pero al final yo hablé con un amigo eh, argentino me dijo eh, Ahórrate el tiempo y no, no descargues esa aplicación porque es una porquería, <risa> no funciona para nada. Así que me dijo que lo había probado y que no, no, no le había funcionado y como que no era tan bacán.
3: Oye, pero más allá de ponte tú la, la, la tecnología que esté y todo, que claro, de más que está, pero no sé, debe ser, debe ser muy raro onda, ensayar a través de computador, no... no... No, pues no, no. O sea, por lo menos veo que en nuestra banda, así si vais con un no lo veo muy factible eso, de que... Claro, es que eso, bueno, eso,
0: esa es, la, el, es como un poco el desafío que, que estamos teniendo los proyectos musicales, pues, pero eh, también un, es un buen nicho para pa las empresas que hacen software precisamente añadirle, no sé, pues una... Mira, no sé, ahora yo estoy ocupando Logic para grabar. Que Logic, por ejemplo, a, haga una especie de versión Logic conectada con Zoom, ponte tú, y que todas las características de Logic eh, puedan eh, replicarse en una reunión virtual, ¿cachai? O sea, creo yo que quizá ahora, ahora, ahora ya no hay muchas aplicaciones. Mira, puede que esté equivocado, pero eso es lo que yo siento, no hay muchas aplicaciones y las que hay aún son deficientes. Por ejemplo, bueno, nosotros estamos ahora tratando de trabajar con BandLab, pero no es un trabajo... Eh, en tiempo real, o sea, tú puedes ir a la sesión, eh, aportar, eh, digamos, con, con, tu, con tu estrofa, con tu riff, con lo que sea, pero no es una reunión, digamos, en línea como la estamos teniendo ahora. Entonces, yo creo que es algo que va a suceder, pero, pero claro, es un desafío, digamos, y, y no sé, pues, no, no sé si a todos les va les va a funcionar finalmente. Eh, esta aplicación de nuevas tecnologías. Po. No sé, Ariel, si tú, a ti te pasa algo por el estilo.
2: BandLab a mí me parece que es una opción súper interesante, pero claro, eh, en el momento de, de estar viviendo como en tiempo real la, la, la colaboración, uh -huh. yo hasta el momento no, no, no he conocido ninguna. A no ser que efectivamente uno pudiese, claro, como tú dices, de alguna manera, tener una reunión por Zoom, por ejemplo, por alguno de estos tipos de software, y, y compartir el audio de tu, de tu instrumento, de tu amplificador, de lo que sea, eh, creo que es algo que no ha sucedido todavía, porque no, es algo que, o sea, nos vimos con la necesidad de hacer este tipo de cosas hace muy poco tiempo, claro entonces quizás por eso no han salido, y por otro lado, no sé, creo que el, el hecho de que las bandas en general estén en crisis, yo el otro día leía un un reportaje en un medio, no me acuerdo muy bien, creo que, no me acuerdo si era Pitchfork o algo por el estilo, de cómo han proliferado los proyectos solistas por, básicamente un como, un re, como, como un reflejo del, antes de la pandemia incluso, o sea, como un reflejo un poco de la, de, de la sociedad en la que estamos viviendo hoy, de la mm. manera en que se están relacionando la gente o, o cada vez relacionando menos, eh, mm. y también de los en el caso de los músicos como con intereses un poco más profesionales o más comerciales, de, de, lo, lo, de los costos, de qué tan, de qué tan fácil es, es transportar un equipo, eh, no sé, un grupo de cinco personas, seis personas en un tour, armar algo, una gira, digamos, cuando tocáis solo, eh, a diferencia de cuando tocáis con cinco o seis personas. Eh, eh, es, es el mundo en el que estamos viviendo hoy día, finalmente en el que por un lado muy aislados ahora la pandemia yo creo que lo, lo acrecentó y por otro lado también el, el, el desmantelamiento que ha habido como cultural y lo, siempre están luchando contra, contra los, los, los presupuestos cortos eh, etcétera, o sea, nosotros lo hemos vivido acá como banda independiente lo que cuesta financiar poder salir a tocar afuera, poder armar una gira eh, entonces claro cuando eres uno en vez de cinco o seis facilita un poco, digamos.
1: Oye, yo, yo creo que eh, como que también ocurre algo con, con la música, que es como su, su dimensión más filosófica, si no le quiere llamar así, y es que la música eh, ob obviamente transcurre en el tiempo, pero cuando tú to tocas con una banda, transcurre todo al mismo tiempo, ¿cachai? Y lo que pasa con internet finalmente es que siempre hay un, hay un delay en la comunicación. ¿Cachai? Siempre hay, un, siempre hay un retraso, entonces, claro, al menos que tú tuvieses finalmente eh, una conexión así, pero ya completamente bacán, que te asegure que nunca va a existir ningún tipo de retraso, tal vez recién ahí tú podrías pensar en hacer un ensayo como el que imaginabais antes, ¿cachai? Como el que teníamos antes, perdón. Pero, de lo contrario, la única manera es ir eh, como alternándose ideas, o sea, lanzar una idea luego que otro más o menos al mismo tiempo, como que la escuche y haga otra guitarra encima, u otra melodía encima, pero como que esa noción de construir música al mismo tiempo, eh, que es un poco como la, la dimensión filosófica de la música en conjunto, ¿cachai? Yo creo que es súper difícil. ¿no? Eh, es como, no sé, pues cuando, cuando uno de repente piensa en la, en la comunicación, ¿cachai? Por internet, por ejemplo, ahora nosotros, no sé, pues estamos hablando, podríamos estar eh, viéndonos las caras directamente, ¿cachai? Eh, pero obviamente hay un montón de cosas que se nos ocultan y que son como súper importantes de la comunicación, ¿cachai? Que no solamente la comunicación no verbal, sino claro. el hecho de que, por ejemplo, con las cámaras, tú nunca miráis al otro a los ojos, ¿cachai? Tú siempre miráis a la cámara, porque claro. al menos que la cámara estuviese introducida en la pantalla, ¿cachai? Eh, pero eso no existe, eh, pues entonces... Black Mirror. Así, ah, <risa> ¿Ah? Black Mirror. <risa> claro. Entonces al menos, al menos que, al menos finalmente, insisto, que en un en una banda, en un grupo de personas tú pudieses hacer música al mismo tiempo eh, eh, asegurándote de que no exista ningún tipo de delay tal vez tú podrías replicar una experiencia similar ¿cachai?
3: Sí. Oye, pero mira, ponte tú hace poco, bueno aquí eh, no sé si sea bueno contar que está, estamos trabajando en un EP como, como banda eh, nos adjudicamos un fondo, entonces eh, hay muchas ideas que, estamos, que, que tenemos en este, o sea, hemos hecho varias ideas que queremos poner en este nuevo EP, pero quería comentar eh, cómo fue para usted el proceso de hacer la maqueta con la cual postulamos al, al, al fondo. O sea, porque todo eso fue un ejercicio que, 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 que salió ahora, o sea, claro. trabajo a distancia, y de hecho, tu chufa me contaba que. Que claro, pues Chávez de menos así decir como, puta, no, este, el, el, el teclado, le, le falta esto, o no, la, la comunicación no es, no es para nada expedita en esta, en, en esta forma de trabajo. Pero ¿cómo, cómo fue para usted esto en, en general? Porque creo yo que lo hicimos bastante rápido y como que salimos, del, de, del, del, como que salimos victoriosos de, de la experiencia, creo yo. Sí, pero no, no, pudimos,
0: no participamos todo al final, pues. Como claro, que claro, fue un ejercicio entre todos, pero los que, so, los que pudimos grabar fuimos algunos nomás por, por el mismo tema de tener la herramienta en el momento, ¿cachai? Tiene que ver, yo creo, que con lo que decía Chufa, como con la parte filosófica del problema. Eh, hacer música en un colectivo, que al menos la, la experiencia de Conur eh, genera o, o crea una identidad a raíz de, 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 ese, de esa reunión. Y, y cuando lo hacemos virtualmente, como, como dices tú, Lula, para el, para el concurso, y tuvimos que hacer una, una maqueta, digamos, con las herramientas que teníamos en el momento, claro. no sé si realmente estaba eh, el espíritu de Baikonur Ahora, Chuta, determinar si estaba o no está es una, una pregunta media compleja,
3: pero. Concuerdo, 100%. Pero no
0: estaba esa magia que, que existe cuando estamos reunidos en la sala de ensayo.
3: Claro. Y de hecho, bueno, eso, eso también es un tema pues, porque cuando hacen discos eh, es diferente la forma de hacer un disco así como por parte versus eh, discos que se graban completamente, pues, o sea, como, como se hacía antes o como, el, el, me acuerdo, el, el versus de Pearl Jam lo grabaron de una. ¿Cachai? Eh, entonces, claro, ahí registráis 100% la magia que ocurre todos tocando ahí mismo en vez de decir, ya ahora vamos a grabar guitarras, ahora vamos a grabar eh, bajo, etc. ¿Cachai?
2: La grabación multipista, claro, es relativamente nueva, o sea, no, ya no es tan nueva, digamos, pero como pre, pre era Pro Tools, todo se grababa en una pura pasada en el estudio y, no. y con un costo gigante también, o sea, tenía que, ahí los músicos tenían que tocar, tenían que tocar bien.
0: Tenían eh, que tocar porque bien. Sino,
2: y... Porque si no, ¿cómo que se llama? No podía repetir 100 veces una toma porque no había cinta y tenía que comprarla. Claro. Entonces... Era, era, otro, era otro contexto, digamos, pero el registro que viene hace un rato ya se está haciendo eh, en multipista, tiene que haber habido en algún momento alguien que haya sentido que se perdía alguna magia ahí. Porque, claro, lo mismo que nos está pasando a nosotros ahora como esa adaptación al cambio, yo creo que la vivieron en el momento en que grababan y decían, oye, pero esto en realidad no es hacer música en serio. Bueno. O, o porque, claro, pues, cuando, uno, cuando toda una banda toca... Eh, junta, digamos, y graba un disco así, toda junta, suceden cosas que suceden una pura vez en la vida y que quedan registradas, eh, y, eso, y eso a lo mejor para alguien es la magia de, de, de la, del registro, digamos, eh, entonces, pero los tiempos cambian y, y yo creo que uno se va adaptando a los contextos, ya es súper impensado, alguien que graba eh, sin multipista hoy día es como, no sé, es como un experimento es como algo, claro. no es el estándar digamos, Loquillo. como que estáis haciendo algo extraño claro, mm. o porque tenéis también muchos recursos para poder financiar algo así o grabar en cinta, o claro. lo que sea que, que se está volviendo un poco a eso también porque, como los ciclos como, mm -hmm. como la vuelta al vinilo, por ejemplo eh, hay mucha gente que grabando ahora está volviendo a ocupar los métodos antiguos para lograr obtener algo no tan estandarizado como generar una diferencia. Mm. Pero es interesante pero, esa discusión, como, como las cosas van cambiando y a lo mejor en el futuro, efectivamente, va, a lo mejor se va a generar un híbrido entre ensayos online y ensayos presenciales, quién sabe. Puede suceder.
3: <risa> Te imagináis, está toda la banda tocando y el vocalista online desde de Suecia. Sí. Bueno, <risa> ¿Pero, pero, pero si eso hace Gorilas, ser? por ejemplo. ¿La
0: dura? Sí, pues. Así, así nació. ¿Pero en show en vivo? ¿Ah? ¿Pero ¿Cómo? show en
1: vivo? Sí, pues.
0: Ah, eh, no sé si son grabaciones, pero al menos todo el, todo el proceso de, de composición se hizo de manera remota, pues la banda nunca se juntó para, para grabar, po, ¿cachai? Para componer.
1: Ah, claro. Oye, pero claro, eso, eso iba a decir, para, como para no pecar de ingenuo, en realidad el, el grabar a distancia se debe hacer hace mucho, mucho sí, rato, po, ¿cachai? Sí, pero. Sí. Claro, pues la cuestión, sí, la, como que, pero que hay, hay como dos distinciones ahí. ¿no? Uno es como lo que decía el Ariel, es si es que acaso hacer eso implica que tú pierdas algo, ¿cachai? Que cuando tú haces música eh, como en conjunto, y es súper interesante en realidad, ¿no? como pensar que en realidad hay algo que surge ahí, ¿cachai? Que es como un momento único y repetible en el tiempo. ¿no? Uh -huh. eh, es como bonito pensarlo así. Y lo otro es que, uh -huh. claro, pues probablemente en bandas que son menos democráticas por ejemplo, como los, somos nosotros, es mucho más fácil. Pues. Me imagino, no sé, pues, no sé, pues Steven Wilson, por ejemplo, me imagino que nos anda preguntando, ¿cachai? Oye, ¿te gustó esta guitarra? Es como, debe hacer todo en su casa y envía las pistas, pues, ¿cachai? Sí, claro. Y el bajista de ¿no? eso. Obviamente, pues, ¿cachai? Entonces, claro, en realidad se debe hacer hace mucho rato.
3: De pues. Cure, eh, ponte tú, el Robert Smith graba así, pues. Onda, a, a distancia. ¿Cachai? pero yo creo que tiene que ver con justamente con lo que tú decís con onda, como el nivel de, de dinámica democrática que tenga la banda pues si es como, de nuevo, una persona la, la que compone versus eh, que hay varios compositores en, en, la, en, la, en la banda
0: bueno, también yo creo que tiene que ver con, no sé, pues si un trabajo que está haciendo por años, incluso décadas y ya más o menos tienes como la fórmula eh, pucha, a lo mejor hacerlo a y si no es tan descabellado, pues, a lo mejor y ya un trabajo que, que tienen internalizado a un nivel heavy, ¿cachai? Y, 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 y sale nomás, y sale, sale en el fondo la, la banda cuando, cuando tocan, pues no, no sale sí. algo distinto. Pero yo creo que esta conversa igual me, me causa curiosidad porque ¿qué queda para el futuro? O sea, siempre tengo como la sensación de que decimos, oye, en el pasado en el, o hace dos décadas o tres décadas atrás hacía tal forma. Pero, no sé, pues, en el 2050 van a decir lo mismo del 2020. Pues. Y a lo mejor esto claro. va a evolucionar a un nivel que, que esto que estamos haciendo ahora, no, pues esto es, esto es lo real, pues esto es lo que corresponde, ¿caché? o sea, que queda para el futuro. Y, uh -huh. y en ese sentido, yo pienso que lo que va a ocurrir o, o lo que presiento que puede llegar a ocurrir es que aparezcan, no sé, pues, aplicaciones con realidad virtual, en el que tú te coloques los lentes... Y tengas acceso como a un estudio virtual con, con tus compañeros de banda y te veas y efectivamente te vean y, y toques, ¿cachai? Y, y o sea, me parece totalmente eh, posible y eso va a suceder probablemente, no sé, en, en un año o este mismo año, no sé.
3: Que es, esa tecnología de hecho existe, ¿cachai? O sea, necesitáis las medias máquinas para que todo corra así sin latencia ni nada, pero claro. ponte tu cámara 360, que te, que te creen un espacio virtual y tú tengáis tu, tengas tus lentes de realidad, realidad virtual y te conectas con tu interfaz de sonido, etcétera Todo eso, es, o sea, esa, tecno, esa tecnología está hoy en día, ¿cachai? Pero a nivel usuario, puta, ¿cuánta banda se queda abajo de, de eso?
1: Pero, claro, pero quizás en 10, 20 años más va a, ser, va a ser probablemente común. Si es que se llega claro. a extender eso, no va a ser caro, no va a ser, no va a ser extraño. Pero nuevamente, eh, o sea, claro, cada, cada época o cada década tiene su verdad, ¿cachai? Nos va descubriendo como, como su paradigma. ¿no? Yo personalmente o sea, no creo que haya, que haya como, como un, un, una verdad mejor que otra, ¿cachai? Cada. cada cada tiempo va teniendo finalmente su interpretación de cómo son las cosas, pero finalmente uno igual siempre se tiene que hacer la pregunta, sobre todo en, en, en la arte en general, de eh, qué es lo que está ahí como logrando eh, crear, ¿cachai?, en cada momento. Y si eso que creas finalmente a ti te parece verdadero, te parece, eh, te parece bonito, te, te gusta, eh, te satisface, te hace feliz. Eh, ¿Cachai? Como que sea finalmente una pregunta súper relevante que uno se tiene que hacer bueno, no solamente en la arte, en todo lo que uno hace en la vida, pero particularmente en el mundo de las artes.
0: Bueno, son temas bien interesantes y, y que nos podría tener aquí horas, pero probablemente nadie escucharía el episodio, así que <risa> lo vamos a cortar. Eh, pero con el ánimo obviamente de seguir conversando no sé si exactamente lo mismo en el próximo episodio, pero pero sí algo relacionado a, a la música y, y bueno, nuestras experiencias personales. Y no sé si en el próximo capítulo, pero una sección de recomendaciones, dado que en este, en, en este encierro hemos consumido una gran cantidad de, de, de series, de películas, libros, etc. Y sería bueno compartir de pronto con, con la gente que está escuchando a ver si a más de alguno le puede interesar alguno de, lo, de los títulos. Eh, pero bueno, ahora lo dejamos hasta aquí. Esperamos que todos estén muy bien. Gracias por escucharnos. Eh, nos vemos en el próximo capítulo. Y, y eso, no sé, quieren decir algo.
2: A ti. Eh, muchas gracias. Adiós. Muchas gracias por la atención. Y ojalá digamos, podamos seguir comunicándonos de esta manera, que está muy interesante.
0: Exacto. Así que nos vemos. Gracias a todos. Nos vemos. Eh, y cuando cantan, podcast. Ya vamos a explicar por qué se llama así el podcast, tranquilos.